2: Восемнадцать ноль шесть в Москве, это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Всех приветствую, мы с вами снова встречаемся для обсуждения актуальных и не очень тем. А, в общем, все как обычно, ничего, не... эта часть нашей жизни, по крайней мере, неизменно. Наслушался вас вчера, уехал в деревню за опятами, а их нету, приходится брать белые. Жалуются на жизнь Уксус. Ну что, дезинформировали мы вас, надеюсь, не сильно расстроились. Сразу надо сказать. Потом забуду. Как нам написать? Возьмите в руки телефон. Как нам написать и скинуть фото грибов, которые вы собрали. Возьмите в руки телефон. Откройте его, найдите там телеграм. Зайдите в Телеграм, откройте вкладку чаты, Например, я так делаю, мне так проще и понятней. Наверху э, собственно строчка поиска. И в, этот, в эту строчку вы вбиваете «Говорит МСК Бот». Латинскими буквами простое, немудреное заклинание, которое приведет вас в этот самый бот. У него красненькая картинка, и вы можете нам писать Собственно, все у вас получится, и отправить фотографии опять. Вот и он отправляет в ведро и два мешка. Григорий не поехал на дачу, у них в Петербурге шторм осень пришла. Василий грозится прислать фото, она в общем. И вижу, что вы обсуждали реновацию, стройку и все такое. Также у нас есть возможность принимать смс-сообщения. Посылать нет возможности принимать есть. И вот, собственно, Виктор двадцать шестой э, пишет нам опять э, словосочетание, над которым я вынужден думать. Э, а мы вас приветствуем, запятая, а пятая, точка, есть, двадцать шесть. Собственно, а пятая Есть. Так, хоть и болею, по привычке сел в машину и включил, говорит, Москва. Привычка, привычка. А, присоединяются новые а, слушатели, да, всех тоже приветствую, это важно. Вот. А, напомню, у нас ведется видеотрансляция, она есть. Погода, что ли, меняется, не пойму, что такое. Вот как, как не приду под вечер, сяду на пятую точку после трудного дня и начинает. Видимо, все-таки Атмосферное давление меняется. Итак, у нас есть трансляция на Ютубе, у нас есть трансляция в Телеграме, в Телеграме радиостанции, да, «Радио говорит МСК» называется. У нас есть трансляция еще и ВКонтакте, в нашей с этой, как ее зовут, официальной группе. А, некоторые не знают, что без телефона невозможно войти в Телеграм. Возможно, это вызывала прям споры, потому что есть планшет, есть компьютер и так далее. А, Вам бы сделать УЗИ в брахиоцефальных артерий, это поможет ответить на вопросы о гипоксии. Мне бы поспать бы подольше, хоть раз в неделю, да, за пределами пяти часов моих регулярных. Ну, вот, возможно, помогло. Вот, я всегда вас на работе слушаю, пишет Александр. Чтобы узнать, как написать в бот, переслушайте эфир Алексея Гудошникова от 13.09. Этому посвящено порядка нескольких минут. Места знать надо, места знать надо. Люди, которые вчера присылали фото с грибами, пожалуйста, пусть сегодня хоть что-то напишут. Переживает вулкан Эльф, Да, Господи, я тогда не мог это произносить. И... Сейчас. Эй, я Фьядляя кюдель. Вот вулкан такой пишет, на что присылайте хоть какие-то сообщения, а то действительно страшно. Вот. А, о чем хотел сегодня поговорить? У нас помимо погоды. У нас помимо погоды есть а, а, такая новая рубрика, в которой я стал записывать. А, поздравления, поздравления к именинникам. И иной раз нет никаких поздравлений или там такие именинники, что поздравлять не хочется. Сегодня нечто иное. Сегодня у нас Евгений Нефантьев, Евгений Олегович, депутат Государственной Думы, 45 лет, я думал он старше, оказывается, я старше, целого депутата Госдумы, предпринимателя, большого специалиста по развитию фармацевтической отрасли. Честно говоря, удивлен. Сегодня с утра поздравил, а не знал, что 45. Но поздравляю снова. Евгений Олегович, поздравляю с днем рождения. Надеюсь, слышишь. Вот. Собственно, недавно в Москве, благодаря ее участию, был обновлен памятник Мусе Джалилю. Вот. Раньше почему-то... Не было указано на табличке, что он герой Советского Союза. Теперь это недоразумение исправили. Вот, значит, и, конечно же, сегодняшний именинник у нас широко известен. нам. Мы его часто обсуждаем. Родился он 14 сентября 1965 в Ленинграде. Тогдашний в Ленинграде стукнуло его... Ему 58 лет, стукнуло его тоже вполне возможно. Итак, сегодня отмечает 58-летие экс-президент России, зампред Совета Безопасности Дмитрий Анатольевич Медведев. Поздравляем его. Биография его известна. В 1999 году по приглашению Путина приехал он в Москву и стал замглавы аппарата федерального правительства. Потом замглава администрации, потом Газпром, потом глава администрации, потом первый вице-премьер по нацпроектам, потом э, президент России. Э, Потом по 20-й год премьерство, вот, ну, и сейчас мы с вами знаем. Значит, э, э, что еще, да, конфликт э, в Грузии, вот, ну, <свечался> встречался со Стивом Джобсом, э, получил в подарок iPhone. Тут составили словарик Медведеву, словарик Медведева. итак. В Ленинграде он родился в Купчино, пишет э, нам на Григорий СПБ. Вот, значит, э, что... Э, Какой словарик? Э, словарик медведя. Большая стая летающих собак из западной псарни. Вождь в нестирной майке. Глумливые прислужники. Некрасиво стареющая Европа. Э, истеричный ультиматум. Пиндостан, ручные насекомые, стекающие по подбородку от вырождения слюна, трухлявый мировой порядок, э -э, тараканы, расплодившиеся в инсектарии, разномастная свора хохрюкающих подсвинков. Э -э, там какой-то французский министр сегодня сказал, там какой-то очередной придурок бывший министр из Латвии послал сигнал. В Пиндостане еще один старый дурень нашелся. Похоже, что Маск последний адекватный ум в Северной Америке. Или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке у него есть яйца. Ну и о себе. Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю, я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли. Вот, собственно, можете при присоединиться к э, э, поздравлению. Э, поздравление Дмитрия Анатольевича скоро Он не только когда-то основал национный проект Сколково, вот, но и часто присутствует незримо в нашем эфире. Я думаю, что если я его э, позову, он не придет, но тем не менее, тем не менее. Пузатый Жожин напоминает, вот совсем недавно была свобода лучше, чем не свобода, да, по Медведеву. Значит, что он на свободе говорил? 2008 год. В основе нашей политики должен лежать принцип, который, считаю, несмотря на всю очевидность, важнейшим для деятельности любого современного государства стремящегося к достижению высоких стандартов жизни. Это принцип «Свобода лучше, чем не свобода». 2012 год. Госсовет. Несколько лет назад я высказал простую и, казалось бы, очевидную для всех мысль «Свобода лучше, чем не свобода». Многими эти слова воспринимаются как моя политическая кредо, то есть в целом воспринимаются правильно. Я как мог следовал ему. «Черный человек». А черный человек преследовал его, да? Так. А, По-прежнему, 2022 год, аргументы и факты. По-прежнему свобода лучше, чем несвобода. Именно поэтому сейчас проводится специальная военная операция на Донбассе. Дельмилитаризация, идентификация Украины. А, Телеграм-канал Медведев, который мы с вами цитируем, стал самым популярным среди русскоязычных пользователей в 2022 году. Вот, словарик я вам привел краткий. Если у вас есть какая-то мысль по Дмитрию Анатольевичу или, может быть, по Евгению Олеговичу Нефантию, вы позвоните, расскажите мне. Телефон простой. 8-495-737-3948. Позвоните, да, обсудим. «Подарка нет», — пишет Василий. «Поздравляю», — говорит, «подарка нет, но мы держимся». «Мы держимся». Золотые слова, отлитые в гранит. Все вспоминают эту фразу по поводу того, что денег нет, но вы держитесь. Многим она скажется легендарной. Медведев много говорил, говорит и будет говорить одно слово. Мир, дверь, мяч, пишет нам Майк. Почему Медведев не придет? Он же не в розыске. Ну, великий человек. Великий человек. По-моему, недопустимое высказывание официального лица, кого он из себя строит. Вы в эфире, слушаю вас. Ответьте на вопрос. Кого сейчас строит Медведев? Да, здрасте.
3: С удовольствием поздравляю, Дмитрия Анатольевича, И некоторые высказывания, мне кажется, не разошлись бы с делом, будь он сейчас далеко еще у власти. Я честно скажу только одно, что мне показалось, что все, что он сказал, и что держитесь, и что с деньгами будет сложно, практически все. Я сейчас не утрирую и не смеюсь надо. Мне показалось, что он говорил правду. И вот у нас очень мало сейчас в политике людей, которые, мне кажется, готовы говорить правду. Такая какая-то новая вот есть в нем черта, говорить правду. Мне совершенно, особенно когда ушел из большой власти, стало совершенно его не хватать. Не знаю почему. Какие-то, наверное, коррективы он все равно вносил. Он молодой, он, мне кажется, талантливый человек, поэтому я его искренне поздравляю.
4: Спасибо всем, кто меня понял.
2: Спасибо, спасибо. Простые добрые слова важны. Дмитрий Анатольевич становится похож на Владимира Вольфовича. Вам так не кажется, Андрей спрашивает. Нет, не кажется. Вы знаете, у нас во Владимир вольфчизме, да? Владимир вольфчизме обвиняет всех, кто чуть отличается от такой казенной риторики, да? Вот, знаете, канцелярийской, из такой удобной, нетоксичной и так далее. Вот, а... Кто отличается сразу, это Жириновский. Это же он пробует себя на зуб модель Жириновского. Значит, уважаемый ведущий, пишет нам номер тринадцатый. Объясните, пожалуйста, наша страна, правительство, вообще собирается побеждать в этой войне? Война два года почти, воскресательный знак. Логики в действиях наших войск как не было, так и нет. Почему? Почему мы, зная о поставках на Украину оружие, вооружений до сих пор не стерли к чертову матери с лица с земли, видимо, да, их мосты и аэродром. Почему мы такие пассивные? Мне, как многим вашим слушателям, очень важно знать ваше мнение. Мое мнение, вы знаете. По поводу этих вопросов, да, мое мнение вы тоже знаете, оно достаточно однозначно. Я отвечу на звонки сейчас я отмечу неотвеченные вопросы. К нему вернусь позже. Да, здрасте, слушаю вас. Нет, не слушаю, видимо. Слушаю вас, алло.
5: Здравствуйте. Ну вот по поводу Дмитрия Анаковича Медведева, видимо, проблема в том, что ну, у него сейчас есть, естественно, официальная должность зам-председателя секретаря, э, зам Совета Безопасности России. Вот то, что он пишет, проблема не в том. Э, то, что он пишет, в целом, ну, в целом это правильно. Проблема в том, что ничего из этого не реализуется. Вот, вот только в этом проблема.
4: А Совсем-совсем совсем ничего?
5: Такая... Ну, я думаю, на 90-95% не реализуется.
2: А что вы, ну, что бы вы хотели, чтобы Израиль Дмитрия Анатольевича реализовался? Ядерный удар?
5: Нет, тем же самым конвенциональным оружием, то, что миллион раз сказано, э, все по всевозможным там инфраструктурным объектам и прочей, так сказать, недвижимостью, связанной с головкой э, киевского режима.
2: Но он же и не только... только это пишет, правда?
5: Да, но ну, я сейчас э, больше говорю то, что вот конкретно важно ну, для жизни там, граждан России. Вот именно эти вещи, которые сущностные. Сказать. То вот. есть вы
2: хотите сказать, что Медведев нам обещает раздолбать весь мир в труху, а и не исполняет при этом, да?
5: Хотя бы, хотя бы злосчастный, так сказать, пресловутый киевский режим раздолбать в труху. Хотя бы это. Бог с ним, со всем миром. Но ничего на практике не происходит.
2: Ты, вы, вы правда считаете, что существует, ну, простое какое-то действие, ударит, условно, с, арма, с арматом да. по Киеву все закончится?
5: Существует сложный комплекс и вот энергетическая транспортная инфраструктура Киев. Вот если бы все комплексно было сделано, то, наверное, бы да, все закончилось бы достаточно в, в, в обозримом будущем, все закончилось бы.
2: Ну а как, какой метод, а что надо сделать, чтобы все закончилось?
5: Ну еще раз вот энергетическая и транспортная прежде всего транспортная инфраструктура и в Киеве объекты известные и хорошо.
2: — Ну, то есть то, что энергетическая инфраструктура вынесена просто ракетными ударами, вы этого не заметили как-то,
5: ну, да? — Ну, там же говорили статистику, 60%, но, по-моему, дальше мы не добили. Это не добили. — Ну, то есть этого но, недостаточно?
2: Это... это мало? Этого не было?
5: — Это было. Это было, но этого мало. И ведь, понимаете, это реальная проблема. Есть линия фронта, есть реальные боевые То есть
2: прилет по штабу ГУР, да, с ранением Буданова, вы тоже Целё. не помните, да?
5: Было, даже два, два прилета было. Ну, кроме ГУРа, все остальное вот это стоит. Ну, то есть
2: опять не было, опять недостаточно, да? Надо, ну, надо да. здание ломать.
5: Было, было, но недостаточно. Все эти Верховные Рады, офисы Зеленского, Минобороны, все целехенькое, да. ГУР хорошо, но почему продолжения нету? Вот в чем логика останавливаться там на гуре и так далее. Почему? Ведь это очень серьезная ситуация. Может быть, потому
2: что ну, есть какие-то сложности, да, труднопреодолимые?
5: Ну, то есть, хорошее ПВО обороняет а американские системы ПВО отличные и так далее. Они не дают наносить эти удары, исходя из вот такой логики.
2: Ну, например, это... мы же не знаем ну... с вами, мы предполагаем просто.
5: Мы, да, мы, мы многого не знаем. Но это же очень крайне серьезные, крайне серьезные боевые действия. А мы почему-то вот врага иногда как будто по головке гладим. Ну, да откуда мы
2: случилось? знаем про эту головку? Что вот, ну вот правда, меня даже не то, что это возмущает. Откуда у нас столько специалистов по ведению боевых действий в современных условиях, да? Вот, и, собственно, специалистов по раскрытию значимой информации. Не говорят не говорят, ничего не делают, ничего не происходит. А как коснись, да, ну, скажем так, например, да, либо контрактников, либо добровольцев, либо мобилизации, скажут, нет-нет-нет, вы что, хорош. Это я хочу, чтобы кто-то где-то как-то, а вот, ну, сам, нет, нет, давайте без меня, я дальше буду как футбольный матч смотреть. Я слушаю вас, Алла.
6: Добрый вечер, Леонид, Москва. Ну, во-первых, если позвольте предыдущему выступающему коротко, я много раз в эфире говорил и в вашем, и в других эфирах на радиостанции говорит Москва». Российская Федерация не ведет войны. Мы юридически ведем специальную военную операцию. Именно поэтому мы не можем, например, уничтожить Зеленского, потому что это не вписывается юридически в понятие специальной военной операции. То есть, ну, не знаю, что тут непонятного. Я не думаю, что Киев так сильно прикрыт, что мы не можем его раздраконить своими ракетами, да, но, но, просто мы не можем это юридически сделать. Там, ну, наш президент юрист, он это все объяснял, там в своих интервью, не знаю, мне кажется, настолько настолько понятно, что тут добавить нечего. Вот. А что касается Дмитрия Анатольевича, ну, во-первых, как бы мемная фраза: верните мой 2008, да. В 2008 мне было 20 лет, я был двухметровым блондином с кучерявыми волосами, и все у меня в жизни было хорошо и прекрасно
2: сейчас плохо?
6: Нет, сейчас еще лучше, но тогда, тогда же я был молодой, это же другое дело, правильно? Согласитесь, что когда у тебя все хорошо, и ты молодой, это лучше, чем когда у тебя все хорошо, и ты уже не молодой. Вот. А что касается Дмитрия Анатольевича, несмотря на то, что он многими воспринимается как некий такой, ну, знаете, какой-то несерьезный человек, я хочу сказать, что э, любой человек, который дорос до поста президента, практически любой страны на свете, кроме некоторых африканских стран, это уже незаурядная личность. Потому что там ну, надо обладать такими качествами, и такой стойкостью, и, так, и таким характером, что, я вам скажу, не каждый из дюжит. Я думаю, любой человек, который был хотя бы начальником ну, там, средней руки, понимает, на какого уровня это работа, какая то ответственность, как это тяжело, и как не просто туда попасть. Вот. И кроме того, я хочу напомнить, что этот гражданин был главнокомандующим, когда мы там ну, скажем так, надавали по зубам нехорошим людям в августе 2008 да, и как бы он не струсил, и он сдюжил. Поэтому воспринимать его как некое такое вот, ну, как бы некого такого...
2: Айфончика.
6: Ну, типа, да, это, вот это вот он вам не Димон, это все, знаете, это все, мне кажется, от э, не, недалекого ума, потому что человек-то очень, на самом деле, серьезный, и несерьезных людей на таком уровне просто уже нет. Они все отсеиваются там, на уровне председателя совхоза. — Ну вопрос, да? а шо,
2: что, что мы говорим серьезный? То, что он умеет управлять процессами, да? то, что он слюну не пускает, что мы имеем в виду?
6: — Да, да, конечно. То есть, собственно, при нем страна чувствовала себя прекрасно. Я опять же говорю, что в август 2008-го ну, мне кажется, вполне достойно. Ну, в общем, да,
2: мы поздравляем удовлетворены его работой. Хорошо. Итак, собственно, Медведев про маску. Уэлл Трайзексон в биографии Маска пишет, что в прошлом году бизнесмен закрыл Старлинг, чтобы это предотвратить и нападение Украины на российский ВМФ дизалцирован в Крыму. Он был обеспокоен ответным ядерным ударом. Если то, что написал Айзексон, правда, то, похоже, что Маск последний адекватный ум в Северной Америке. Или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке у него есть э, яйца. Э, собственно, это книга, это книга про Маска, которую написал бывший глава CNN Айзексон. Вот, она массу Маску уже передала... Маску, да, проблем неприятностей. С подробностями как раз в жизни. Это вообще известно, что сегодня, или вчера, по-моему, Маск передает Пентагону контроль над частью спутника интернета Starlink, который используется в конфликте, потому что он не хочет иметь никакого отношения к конфликту, и проект он строил для другого, о чем он, собственно, и вслух и говорит. Вот, но Собственно, мне это понравилось, как хохлы отменяют маску периодически, да, за недопустимые с их точки зрения действия. Это действительно смешно. Вот, ну... Вот в этом, конечно, все отношение, Да, и Папу Римского они там отменили, и маска, и... Вот, любого человека с отличной какой-то от их повесткой, заявлениями, все, они сразу демонизируют, начинают там какие-то каббалистические картины рисовать. Вот. Дмитрий Анатольевич победил Грузию с министром Сердюковым, надо напомнить. Вот. Так передал маску управления Старлинком. Вот итог удара по Крыму. А, так почему не уничтожили и ЖД? Почему до, до сих пор Украина по этим путям получает вооружение. Вы знаете, давайте после новостей об этом поговорим. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ОБОЙ.
2: восемнадцать тридцать пять четверг 14 сентября и у нас снова э -э -э, обостренное желание Справедливости и праведный гнев по поводу того, что Министерство обороны у нас не так воюет. У нас снова запрос, почему мы не раздолбали все мосты, железнодорожные вокзалы, железно железные дороги, аэропорты Зеленского, Байдена, Блинкина. Почему, да, почему, собственно, ржавеют ракеты на складах, вместо того, чтобы уже раздолбать бан банковые и прочие... Грушевскую и остальные улицы в го городе Киеве и, наконец, прекратить это все. Смотрите, что я по этому вопросу думаю. Вам же ну, нереальный ответ нужен, да? Вам нужно, чтобы я либо вас поддержал, и вы тогда, соответственно почувствовали некое наше единение. Ну да, вот, я тоже так думаю. Да, надо к ответу всех этих продажных генералов, да, всех прочих и прочих и так далее. А мне нужно простому обычному человеку увидеть кишки на и желательно, чтобы мне еще рассказали, чтобы это были кишки Зеленского, да? Вот. Или другая позиция. Не ваше дело. Куда вы лезете? Хочешь успеха в специальной военной операции? Возьми автомат, и езжай туда, помоги делам. Да, так вот, я, честно говоря, смотрю на это несколько иначе, на все. Я считаю, что на самом деле людей беспокоит не это. Люди таким образом... Снимают, пытаются снять уровень неопределенности, кто-то второго гадает, да, кто-то вот, собственно, вопросы к небу задает в день рождения Дмитрия Анатольевича Медведева. По сути, это говорит о нашей тревожности, да, о нашем страхе, о наших других эмоциях, да, и таких психологических травмах, которые выливаются вот это. Я не знаю, многие ли из вас знают э, слово, интернет-сленг про копиум, да. Но вот каждый человек, который считает, что есть простой путь путем раздалбывания мостов Зеленского, там, еще кого-то и так далее, он хочет хлебануть этого самого копиума, да, успокоительного. Понять, что все хорошо, тревожиться не надо, и, и, и все, да, пройдет без проблем буквально завтра, да. Такие тоже есть, такие тоже есть сообщения, да. Вот там вчерашний запрос на спикеров это показал. И тоже хочется услышать, что все будет хорошо, в самом для этого мне лично делать ничего не надо. Мне вот стоит продолжать сидеть на своей пятой точке, а пятой точке как пошутил пузатый Жужин. Вот, И, собственно, оно само собой, я должен просто громче орать: ты давай воюй лучше, ты давай, там что не знаю, экономику строй лучше, ты продавай ресурсы не, не зарупие лучше. В общем, вы все работаете лучше, я лучше же знаю, как, да. вот А я посижу посмотрю, и оно все наладится, и все получится. Нет решений, которые могут привести к тому результату, который вы хотите. Более того, что решения, которого вы, вы советуете прибегнуть, раздолбать то, убить этого, да, приведут к моментальному там, изменению ситуации, вполне возможно, не в нашу пользу. Я понимаю, что каждый суслик в поле агроном, я понимаю, что мы все знаем, каким, куда и, и, и что оружием, но по сути, по сути, да, вот, это, ну, сейчас представляется не, <связь> невозможно. Скептик спрашивает, почему никто не кричит, собирает с нас налоги лучше, да? Вот. Вадим пишет. Люди, которые так говорят, почему мы не атакуем, не смотрят Макрегора или Риттер, которые говорят, что у России сотни тысяч солдат в резерве, и они готовы атаковать. Но общество России не готово к большим и огромным потерям при атаке. На Украине плюс-минус сотни тысяч, и им пофиг, да? Вот. Не лучше, а тщательнее, да? Тщательнее. Поэтому Егор пишет Хочется понять, какая конечная цель За что гибнут э, Наши ребята Только без донацификации И прочей лапши То есть вы в нацистов уже не верите да? Вы в угрозу не верите Вы смотрите футбольный э, Матч по телевизору И вам хочется, чтобы наши победили Причем забили еще красиво Да? И при этом вы не, собственно, готовы в этом как-то как, как участвовать, да? Вот, собственно, да, Григорий из ПБ, да, пишет, что и давно известно, что на, на гражданских фурах, по гражданским шоссе возят, да? и самолеты взлетают, и, собственно, да, гражданские, а не военные... Вот, и, и прочее, и прочее, и прочее. Но это уже, да, и, и это новая почта, и скорые помощи. То есть, ну, реально, да, вы же желаете, чтобы долбали, в том числе, и по скорым а, помощи. Всем советчикам, говорящим, как нужно ивать, предлагаю пойти и показать, как, как на извода. Вот, <свёздит> 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 хохлы отменили Индию с Китаем, да, кстати, тоже. Вот, и... — Вот, собственно, такое упивание, да, вот этим правильным гневом при любых э -э -э, реальных сложностях, да, при нашем, там, отступлении откуда-то, да, или наших, там, о -о там, потерях в силу ракетных ударов, ведь сразу же звучит чуть ли не ликование. Вот я говорил, так нельзя воевать. Вот я говорил, надо давно было всеобщую мобилизацию. Меня-то не коснется, я вообще пенсионер, да, условно там. Надо было все предприятия у олигархов забрать, заставить их делать ракеты, ракетами раздолбать Вашингтон, а нам всем улететь на Луну, да? Вот. А еще: Ну что, вы зачем-то создаете эти резервные части? Бросаете их в бой? Вон хохлы, сколько перемололи своего народа. Мы что, тупее хохлов, что ли, да? Есть масса обстоятельств, которые не позволяют сделать так, как вы хотите. Да? Вот. Но тем не менее, вот эта болячка да, это желание хапануть этого самого копиума, это, собственно, понимание лучше всех и так далее, без э, учета да, каких-то там военных стратегий, там, жертв, еще чего-то. Это, это вот такой праведный гнев, который конвертируется, да, в правильную злобищу, да, она, собственно, понятна. Это свойство человеческой психики, которое, собственно, во-первых, успокаивает, во-вторых, позволяет мне лично ничего не делать. Я могу обвинять Шойгу, могу обвинять кого там, именинника сегодняшнего, потому что он балабол, да, вот, Могу там, призывать прекратить поставлять уран, там, газ и так далее, и еще что-то, вот, но по факту я какое к этому имею участие? Я какое имею отношение к принятию решений? Ну, есть наверняка обстоятельства, да, в том числе и секретного характера. Вот, ну и мои соображения такие, да, что это по психологии, что вы сколь не кричите, что руководство не то, вы лучше с него не справитесь, это правда. Слушаю вас
7: здравствуйте александр вас но ну, сначала хочу сказать наверное можно причистить к заурядным личностям и алкоголика ельцина и никчемного так называемого первого президента советского союза горбачева но именно при Медведеве был разгул не только преступности, но и в том числе коррупционных деяний. Достаточно вспомнить Обызова братья Магомедова, Сколкова, Сликсельберга, Сугробова, который он лично рекомендовал как самого молодого генерала МВД, выше его эшелона власти внутренних дел. В том числе и Суходольского, Мишу Суходольского, которого я знал лично который в Питере накрылся, когда устраивал там коррупционные деяния, сопоставимые с тем, что было в Москве, когда он охранил, охранял и бандюков, и в том числе и депутатов по так называемой неведомственной тень. Поэтому вот этот Леонид все время наводит тень на претензии. Видимо, память отшибла и не помнит, что было в 2007-2008 году, несмотря на кризис, но тем не менее именно в 2008 году, как только стал президентом Медведев, нас накрыл кризис и рубль начал обваливаться. Но это ладно. Я с вами не согласен по поводу того, что э, у нас, как бы не война, а вот СВО. Я думаю, что мы
2: считаем... Я такое говорил вам, кстати. Вот Нет, чуть... я
7: имею в виду, вы засчитывали сообщение. Вот я то, что вы профра профра профразировали, я не, не к вам адресую, а ну, тем, да, что да. пишут
2: граждане.
7: Угу. Извините, пожалуйста, может, вы меня не так поняли. Вы знаете, я думаю, что готовится договорняк, еще раз повторюсь, легитимно, не буду чем кавычки раскрывать, закрывать, легитимно избранным э, президентом э, э, Зеленским который вообще не договороспособен, должен быть для наших и для других в том числе и БРИКС и нерукопожатным. Вся, предвыбор, вся предвыборная кампания, которая была построена на махровой лжи неонацистского, потом вылившегося в то, что мы сейчас имеем, режима. Я просто сейчас хочу быстренько завершить. Я вот слушаю действительно ведущих политологов, с коим я вас считаю, вы нередко появляетесь на телеграни, но тем не менее есть такие хорошие политологи, в том числе доцент МГУ по профильной теме. Финенко Алексей
2: Валерьевич, да, Дмитрий да.
7: Анатольевич Журавлев. Вот интересно было бы с ними... выступить.
2: Журавлёв знаю тоже. Да, да.
7: я вот согласен с Финенко. И в том числе с Журавлем, который сейчас, слава богу, часто появляется. Я не беру, не беру там генерала Гурлева, которого как бы насторожно скептически относитесь, но тем не менее неправильно говорят. Наша нерешительность провоцирует на дальнейшие более трудные... А что мы взяли
2: нерешительность, так скажите.
7: А вот поэтому нас русских потом поставят вне закона. А Финенко правильно сказал, это прелюдия большого конфликта. И Финляндия уже насыщается теми инструкторами, которые готовят финскую армию, независимо -то от того.
2: Где -то долбануть по Финляне, по Надо
7: действовать решительно. Если нас обозвали и там высали нашего работника СМИ из Молдовы, пусть наша ракета случайно залетит на какую-то нейтральную территорию, которая принадлежит той же Молдове. Если нас в Эстонии плющат, надо, чтобы ракета... Давайте, давайте в
2: московском метро и в ноги ломать. Чего уж мелочиться-то? А
7: при чем здесь ноги ломать? Как, как
2: при чем? Искать граждан Евросоюза. Я вам точно говорю, в московском метро они есть. Я сам видел. Вот, соответственно, нас кто-то в Финляндии обозвал. Финский какой-нибудь турист. По морде ему. Почему нет?
7: Дело, а вот вы вчера, я вот слушал, вы просто не стал звонить, а вы знаете, вы говорите, вот говорил там товарищ, который спут, спутался в одну тему. Одно дело, когда там из Австралии к нам приезжают фермеры на Алтай, из довольно хороших условий, и Фазенди может позавидовать, которая у них была в Австралии, судя по их видеороликам в Ютубе, которые они демонстрируют постоянно, в том числе, живая про угодья, алтайские угодья Российской Федерации, может позавидовать любой олигарх, но они приехали в Россию. Надо относиться ди дифференцированно к тем, кто действительно приехал сюда жить, Два миллиона немцев, которые сейчас уже решились, это по официальным сводкам Германии, которые хотят переехать в Россию обратно, в том числе из Казахстана, из Киргизии, когда они рванули на развалинах Советского Союза. И к тем, кто приезжает сюда за дешевым пойлом, за дешевым бензином, за дешевыми пеномоющими средствами и только для личной гигиены. Вы это, вас это может удивить. Поэтому вот эти якобы процветающие Латвия и Литва уже обломились на этой теме в Беларуси. И надо действовать в том числе по экономическими методами, чтобы поставить их на то, что которому они должны соответствовать. Сколько а тогда... ракет
2: Лукашенко отправил по территории Эстонии?
7: Дело не в этом. Он запретил вывозить э, этим так, так, так называемым транзитным гражданам, которые через территорию Беларуси едут в Польшу обратно, либо только в Беларуси обратно, вывозить то, что действительно потом влияет на, на повышение цен для своих граждан. И поэтому пусть они обломятся, если их нас клянут и проклинают вне зависимости, даже если есть у них российское гражданство, когда они там молчат и терпят все то, все то что непосредственно э, экспо, э, 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 производит их правительство. Если они там не выступают против этого, нечего им здесь кормиться. И вот один еще пример. Один грек, вот политолог, все время его приглашали на эфир вот летом. А он сказал, а за что нас бомбить? А мы-то здесь причем. Это наши руководители виноваты. Вы, российские граждане, должны к грекам хорошо относиться. Но, тем не менее, как и грекцы и Марокко, которым которых мы тоже высказали в отправляют оружие в Украине и боеприпасы. Все должны страдать, как в годы Великой Отечественной войны. И немецкий народ, Гитлер Югин, которого насчитывал больше 20 миллионов немецких детей, должны отвечать за свои действия, которые и попустительствуют, и потворствуют всем тем деяниям, которые мы сейчас ощущаем, и еще больше будем непосредственно ощущать на себе, не только за границей.
2: В общем, начали мы с Дмитрием Анатольевичем. Спасибо, Ваис, да, что недовольны мы тем, что у него сегодня день рождения. Поздравлять его не будем за его грехи. Вот, а закончили, я даже не понял. Не то ракетами по Финляндии надо долбать, не то надо искать детишек из да и с ними тоже какую-то ответственность, э -э, соответственно, а взымать. Не, не до конца, понял. Вы в эфире, слушаю, Соло.
3: А, да, здравствуйте, Александр. Я что хочу сказать. Есть очень много горячих голов, которые говорят, вот надо так-то долбануть, то все. Не, не Но...
2: говорят, мы боимся, мы нерешительные, мы ни хрена не делаем, нам про это неизвестно, мы Кишкин, Крещатики, не видим, значит все. Ага.
3: Но я бы просто хотел этим товарищам сказать, что СВО, она очень как, как сложная шахматная партия. Или задача со многими неизвестными. Ну, на ум приходят хотя бы такие вещи, что экономическая составляющая. Пускай они посчитают, сколько стоит что обходится экономически война. Хотя бы возьмут зарплаты военным. вот. Плюс подумают о том, сколько надо будет денег восстанавливать потом Да никто территорию. об этом
2: думать не хочет. Найдут деньги?
3: А где найдут?
2: Да где, везде найдут. Что, денег да. у нас мало? Вот. У нас много. Спросите делягина, он скажет, у нас денег до хренища.
3: Посадят пять пять соль, да, да, что вырастет ну, дерево.
2: Ну, например, да. То есть, только мы рубли да. посадим, а не рубли и тех, ну, да. кто, и тех, кто ответственен за то, что рубль падает. Да. Всех посадим, да. деньги будут.
3: Второй, второй хотелось бы аспект. Вот я не помню точно, четыре или пять атомных станций на территории Украины. Это же фактически надо не допустить, чтобы они были разрушены, потому что будет зараженная территория. Как минимум, то есть надо аккуратно воевать. Пусть будет
2: не жалко. Не жалко а? вообще. Не жалко.
3: Не, ничего. ну а это же, это же наша будет потом земля. И что мы будем делать с ней потом? Понимаете? То есть столько вот этих нюансов. Да?
2: Перестаньте это... вешать людям лапшу. Просто идите и победите. Вот и все.
3: Ну да. Ну пускай вот как бы ну возьмут кепку и заки... закидают кепкой.
2: Нет, люди. деньги надо взять, у Чубайса, например. У Шотл... да. шотландского мой Израиль. Израильча, да.
3: Поехать в Израиль, там его поймать, потрясти его, вдруг посыпятся деньги из него,
2: да? Ну же быть. В конце концов, есть еще Абрамович, да, есть какой-нибудь, я не знаю, кто там начинал, легендарен-то. Усмуанов какой-нибудь, Олег Первый
3: Легендарен, он семь миллиардов, на 7 миллиардов обогатился с начала этого года. Но этого все равно мало, если прикинуть, да, вот просто простую арифметику, что вот сколько надо денег, а сколько надо денег на переоборудование завода, чтобы они выпускали военную технику. А потом Армению, я думаю, закидали американцы деньгами, поэтому она пляшет под их дудку. А потом это не можем, у нас денег не хватает, понимаете? Алло.
2: Да я слушаю вас внимательно. Просто я считаю, есть, что понимаете... не эти размышления, не наши с вами, да, они смысл не имеют. Ну, вот правда, да, учить военных воевать при этом самому не воюя, но ну, история-то вообще такая, иди да покажи, да. Вон и, и за зарплата теперь хорошая. но нет же, да, вот эта кр кровожадность, да, это как бы крово кровожадность. Давайте все раздолбаем, потому что я захотел, ну, как бы... На мой взгляд, такое, да, переубедите меня, если хотите. Вы в эфире, слушаю соло.
8: Добрый вечер, Александр Владимирович. Да,
2: здравствуйте, Владимир.
8: Вы знаете, ведь мы же не зря обсуждаем или друг другу говорим или делимся о том, что нам кажется, что наша нерешительность, она немножечко... Ну да, не решить, Смотрите,
2: очень простой пример. Мы настолько нерешительно копали в Запорожье укрепить эти сооружения, мы же из страха это делали, да? вот потом оно пригодилось. Слушайте, ну нам просто повезло. Ну, да? Нет,
8: ну это не совсем так дело в том, что есть как бы военная наука, есть экономическая наука, есть политическая наука. Они пересекаются, но не везде и не всегда. В данном случае нерешительность для меня лично, вот я основываюсь на словах нашего верховного главнокомандующего, который сказал, что Россия, то есть мы, еще не начинали. Не начинали мы что? Война-то у нас идет, люди гибнут. А что мы не начинали? Как понимать его слова, если мы не начинали? То, что мы строим укрепрайоны, и то, что э, оборона, это в военном плане гораздо более тяжелая. Э, чем наступление вещь это все понятно. Строим укрепрайон. Молодцы. Сейчас э, не пускаем оголтел в атаку людей. Тоже молодцы. Но помимо военной составляющей, не совсем понятно, например, политика. Почему у нас э, некоторые товарищи до сих пор находящиеся в власти так и не высказали свое прямое отношение э, к специальной военной операции?
2: Это кто, Почему, например? например...
8: А, ну, я сейчас немножечко волнуюсь, поэтому мне тяжело так фамилии. Я может быть, по ходу назову, кого я имею в виду. Хочу сказать. С точки зрения экономики. Но ведь мы же понимаем, что война – это деньги. Мы правильно сделали, что наконец-то лишили Зеленского возможность зарабатывать деньги на зерне. Правильно сделать. Но, например, почему не решается вопрос с обеспечением армии э, Зеленского топлива?
2: Тоже... — Ну, то есть топливохранилищи горят, и по ним прилетает, это но не они... то. —
8: Да, но, но обратите внимание, пожалуйста, что они начали гореть последние, может быть, полтора месяца.
2: — То есть неправильно, это... неправильно горят, я понял. —
8: Я не говорю, что они правильно или неправильно говорят. Я говорю о том, что у нас какого-то нет комплексного подхода.
2: — Или у а... нас с вами нет комплексного понимания, это же тоже так может быть. — Безусловно,
8: правда? но... Мне не нужно знать подробные планы Министерства обороны. Это не у моего ума дело, потому что я другим делом занимаюсь. Но я понимаю, что если мы хотим э, решить вопрос на поле боя победой, а не затягиваем вопросы, значит, мы должны э, отрезать эту страну от поступления э, живой крови на войну. То есть это топливо, это деньги, это ресурсы. Вот эти важнейшие вопросы нужно решать.
2: То есть никто не занимается этим?
8: Я не говорю, что не занимаются. Я говорю, что, например, нам, вот обычным, так сказать, среднестатическим людям, это непонятно. Почему, или как, или что.
2: А еще 12 миллиардов взяли и Алну раздолбали. Да, могли бы не раздолбать, а людям раздать. Но ну, тоже понятная история. Вон пузатый Жожин пишет: да, надо, конечно, всех уволить например, да, призвать в экономику Глазева, и тогда мы заживем, да. Где климатическое оружие? Где штормы на побережьях Америки? Где тайфуны эти самые землетрясения? Там же основные нацисты. Жириновский говорил же, что оно есть, что мы, наши ученые, ночью поле земли, это ось земли поправят, и вся твоя страна будет под водой. Это мышел пишет, да. Вот и как бы и, почему? Чтобы врал Жириновский прокоммитическое оружие что? -то? Вы в эфире слушаю васало.
9: Добрый вечер Александр Сергеевич. Здравствуйте. Сергей Сергей. Сергей. Президент и военно политическое руководство в целом страны, проводя специальную военную операцию, действует в рамках международного законодательства. И это на самом деле наше колоссальное огромное преимущество. Хотя она оно нам дается, это соблюдение через большие трудности и испытания. И это понятно. Это наш, кстати, великолепный внешнеполитический репутационный ресурс одновременно. И в мире это видит, и поэтому Россию все большинство стран поддерживают. Что значит министерство не так воюет? Чтобы так утверждать, надо во-первых доказать, что оно не так воюет. И хотя бы намекнуть, а как надо, воевать-то.
2: Ну вот пишут: в глу... находясь в глухой обороне, 209 пишет победить нельзя. Значит, ага. надо наступать, в мясные штурмы надо пойти.
9: Да, понятно. Так вот.
2: Вот значит, еще вопрос: слова... Юста спрашивает: где арматы? Обещали арматы? Армат нету.
9: Там есть э, прорыв, танки, и достаточно их. Армата там, там стоит, где и нужно. Вот когда президент говорит, мы еще не начинали, мы не начинали стратегическое наступление, потому что время не наступило. Надо выбить основные силы, то, что делают наши войска успешно. Кстати, вот сейчас прошла информация, там с Украины что-то в сторону Индии так как-то, ну, высказались по хамски и там сказали, вот вы высадились, как я понял, на Луне там, да, а да. им оттуда ответ прилетел, что а вы высадились на минные поля.
2: Да-да, это вот. я видел, да.
9: Ну вот, так вот, что значит наступать? Наступать это значит, чтобы э, сюда пошли гробы, Пре, просто 4, не тысячи, а да? одному пятки тысячи.
2: Да,
9: наступать. Это как в свое время Кутузов своему одному горячему генералу сказал, вы ищете побед, а я ищу в них смысла когда он ему предложил там напасть на какую-то группу французов вне общего плана. так, Поэтому задача сейчас как раз выбить основные силы, а потом уже наступать, чтобы у нас потери были самыми минимальными. Самая ценность – это наши люди. Их надо, чтобы они были живы и вернулись домой. Что значит просто наступать? Зачем? Вот мы выложили минные поля, они с ними ничего не могут сделать. И американцы даже уже признали, что это что-то новое. Новые минные поля, которые они не могут ничего с ними делать. И просто гибнут на них вместе с техникой. Что тут плохого-то, я не пойму.
2: Ну, мы же понимаем, что надо было Искандером Зеленского убить, и все бы
9: получилось. Ну да, да.
2: Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо большое. Да, но вот, честно говоря, да... Очень часто не хватает мне рациональности у наших слушателей, поскольку мы начинаем, ну, <смех> мягко говоря, обсуждать то, в чем мы не очень сильно понимаем. Нужно хлеба, нужно зрелищ, да, совершенно <смех> совершенно очевидно, да, но это, это вопрос психики, и я поэтому в, в этом смысле, да, понимаю суть этих происходящих. Проектов, не проектов, а процессов Прошу прощения, уже заговариваюсь Давайте новости послушаем И о чем-нибудь еще поговорим Слушать настоящее
0: Думать о будущем Знать прошлое Самые актуальные и важные события В городе, стране и мире В информационной программе «Отбой». Ваше
1: мнение Очень важно для нас Пожалуйста,
0: оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.06. В Москве программа «Отбой» на радиостанции. Говорит Москва. Микрофон Александр Асафов. Прогрессор пишет. Топ вопросов Касафового. Первое. Как поменять министра обороны через госуслуги, как запустить ядерную бомбу, используя чат-бот, говорит Москва? Сколько можно и доколе? Спасибо за эфир. Спасибо, прогрессор, да, но... В целом, понимаете, да, вот с точки зрения, опять же, да, человечества, это, это нормально, это нормальная реакция. Нормально, что людям больно, нормально, людям что-то страшно. Нормально, что люди компенсируют вот этим вот всем. Помните, да, времена иные, когда обсуждали, и вот... С такой, из мирного-то времени задумываешься, каких они там провокаторов сдавали, кого они там ловили, да? Что, а вот понимаешь, что вот обостренное вот это чувство всеми фибрами души, да, оно так и работает. Вот так оно и, и, и работает. Сложите хоть один мост в Киеве, мост людям подать. Ну, вы что думаете, в другие периоды, что ли, иначе было? Ну, вот просто мы... Ну, к себе, ну, понятно, да, почему, относимся значительно, что называется, внимательнее, что ли. Мы все это слышали, все это видели в другие времена и эпохи, но, как бы, на себя не ложится. Это же там где-то, когда-то то у когда -го, го Я точно знаю, как этих бездельников на чистую воду вывести. У меня точно есть все сложные вопросы, на которые они обязаны мне ответить прямо сейчас, все секунды. Но вы в эфире, слушаю вас, алло.
10: —
3: Добрый вечер, Александр.
2: — Здрасте.
3: — Это Сергей, живой друг. Тут зажигали без вас. Народ волнуется. Надо успокоить бы его. Как-то у нас политика такая. Я так придерживаюсь в таком моменте. Семь раз отмерь. Один раз возьми гитару,
11: спой. Все будет нормально.
2: — Понятно. Не, я понимаю ваш заход, вы даже с другого номера позвонили, но, тем не менее, не готов я слушать. Не готов я слушать исполнительный современный, из клуба современной песни в эфире при обсуждении таких вопросов. Боль человеческую, да, и прочее, ну, я как бы, я понимаю и принимаю, да. вот, даже эгоизм понимаю, да, слушаю, Николай. Здравствуйте. Сейчас, секунду, Здравствуйте. дайте, у меня слушатель вопрос задает. 8495-737-3948, телефон студии, звоните. Гитары, да по мосту в Киеве. Слушаю вас, Николай.
10: Понимаете, вот проблема в чем. Э -э вот час назад обсуждали успехи, неуспехи, реновации. А знаете, почему обсуждали? Потому что выст выступил начальник ответственность за реновацию, и сказал, что какие успехи, ну ни слова не обмолвился о не успехах. А начальник, когда должен докладывать, наоборот, мы сделали, но есть такие, 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 такие проблемы, и таким-то, таким-то образом их надо решать. Кому
2: должен-то? все вот... время меня за язык эта фраза хватает. Кому он должен
10: Людям то что С... люди видят другое.
2: Ну, ну, то есть, вот смотрите, да... На... А вот, сейчас,
10: Александр, я секундочку договорю. Понимаете? И вот этот вот такой, когда люди в таком искусственном позитиве прибывают и эта система поддерживает руководство, это система докладывающих сниже, которые поддерживают такое э, состояние у своих начальников. И по, поэтому проблемы не решаются, а то, что есть, что есть то есть. Вот и все.
2: Ну, то есть, и теперь мы прикладываем это все на СОО. Надо говорить, у нас проблемы здесь, у нас недостача здесь, у нас проблемы здесь. Ну, и, собственно, граждане хохлы, можете ударить вот сюда, нам будет предельно больно. Нет,
10: что, что значит сюда? Надо говорить, что надо делать, и как надо делать, и какие решения. Они, они так, они так, как благостно, как мы все правильно сделали.
2: Не, не, не очень понимаю логику.
10: Ну, я говорю, а куда не возьми все сделано не так и криво. Вот куда за, за что сделайте прямо,
2: что вам мешает
10: я, я стараюсь прямо Насколько я могу Вот что я делаю, я стараюсь делать Если прямо, вы Насколько считаете, я могу на 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 Насколько мне дают
2: Если вы считаете, что, ну, что есть какие-то проблемы Подайте на них в суд, пусть суд их накажет Есть прокуратура, ну, че, есть ФСБ Я
10: что, профессиональный сутяжник, судильщик, что суд судить. А вы
2: профессиональный строитель про инновации?
10: Не, а что значит Профессиональный строитель?
2: А что значит профессиональный статус? не об этом разговор,
10: а разговор о концептуальном проектировании, в чем я, в общем-то, имею определенные профессиональные заслуги, тогда сказал.
2: Концептуальное проектирование военных операций?
10: Причем тут я не про военную операцию говорю. А что военное? что-то другое в нашем государстве? Как-то по-другому устроено. Вот везде так, а вот военные совершенно по-другому. Если было бы так уже бы все было бы решено, как нужно. Понимаете?
2: Ну где решение-то? Расскажите нам, что надо сделать?
10: Говорить как есть. Говорить как есть о проблемах. Говорить, как есть о том, что нужно сделать.
2: Ну, то есть, военная тайна вам неизвестно, что такое. — Они
10: похвалятся.
2: Про военную тайну вы не слышали, правда? Говорить, как есть. Слушаю вас, алло.
12: Алло, здравствуйте. Говорит Москва.
2: Да, говорим как есть, на да, говорит Москва.
12: Здравствуйте. Говорим как есть, как Москва. Очень приятно. Вечера доброго и редакции, и всем слушателям. Ну, вот. Крик души. Слушал тут выступление товарищей от спорта функционеров. Типа Олимпиада, там 24-й, вот и прочее. Спортсмены опять там готовились там всю жизнь и прочее, прочее. Так, как же так? Реализация их судя в конце концов спортивных. И знаете, вот как больно, вот ребята, вот 25-летний мужик сделал с женой ребенка, готовится его там в школу везти, туда-сюда, там прочее-прочее, что-то в жизни старается и попадает на фронт, жизнь своей рискует и отдает свою жизнь, понимаете? за флаг, за родину, за страну, понимаете, и не думает о том, что он всю жизнь готовился стать отцом, понимаете, воспитать детенка. А тут, извините, даже не хочется, понимаете, говорить уже нормально, с этого мат идет. Видите ли, они тут всю жизнь бегали, прыгали, на государственные деньги жрали, и теперь им надо без флага, без ничего подписать о том, что они там все, как говорится, готовы заклинить позором нашу войну и все прочее, и зато там попрыгать, побегать. Все, больше не хочу говорить, вот просто крик души, невозможно просто...
2: Я понял, я, по я понял, о чем вы говорите. Я, правда, не видел новостных поводов на эту тему, потому что я в эту сторону не смотрю. Собственно, я на эту тему да, высказался не не неоднократно, да, и не двукратно. И я считаю, что эти пляски перед олимпийцами, перед комитетами, перед э, олимпиадами и прочее, и прочее, и это и не нужно. То, что все равно не допустят. Вот там я не знаю, да... Как старый анекдот мне в голову приходит по, по поводу того, когда при Брежневе позднем, да, сказали, что в магазинах все есть. И, собственно, приходит девушка, говорит, здрасте. Нет, не при Брежневе, это позже, да, это позже. Да. Ну, там, ну, условно, Горбачев, конечно же, да. И говорит, мне сказали, что все есть. Говорит, да, все есть. Что, вообще все есть? Вообще все есть. вам что нужно, ну, не знаю, перчатки. А перчатки какие? Ну, например, кожная. А кожаная или замшевая? Ну, сдавайте замшевая. А цвет какой? Ну, не знаю, какой, все есть. Ну, там коричневая. Хорошо, а вам вот под, что, под куртку или под пальто? Мне под пальто, а вот под это? Нет, не под это, а у меня другое. Хорошо, вы в том пальто приходите, мы вам подберем по цвету замшевые перчатки. Рядом мужик стоит, говорит, девушка, не верьте ей, нет у них ничего. Я за туалетной бумагой пришел, так я уже и задницу показывал, унитаз приносил. и Говорят, нету. Вот, и поэтому, вот в этом смысле, как сказал президент, что по поводу уехавших мастеров культуры, меняют, собственно, спортивное гражданство, еще как-то, да. Вот, и мне, честно говоря, да это, да, это не очень интересно. Я считаю, что это не очень важно. Не, не очень важно, да. Но, собственно, человек принял такое решение, ну, Господь ему судья, да. Но вот обсуждать всерьез, что у них там, как карьера и, и, так, далее, и так далее, страдает, ну, наверное, ну, ну, Галкина тоже карьера страдала. Вот, и поэтому... Поэтому, собственно, произошло то, то, что произошло. Отменять будут, отменять будут все равно. Вон, посмотрите, да, там, да. Одна журналистка сколько лет делала одно издание, обнаружила у, у, у себя шпионский софт в пользу разведок, да, и что? Вот, ну и как бы... И что? В эфире слушаю вас, алло.
3: Да, еще раз здравствуйте. Вот у нас в обществе вообще-то и в стране есть одна проблема, что у нас многие люди, индивидуумы просто именно о себе, о своем пузе больше всего заботятся. Нет, они не сознают вообще, что в какой ситуации наша страна тяжелая оказалась. И там вот они не ту профессию выбрали, но когда ты выбираешь профессию, надо же думать. И прикидывать разные обстоятельства. Ну, не, не сложилось. И что, теперь все виноваты, что ли? Лучше подумайте, что... Мы, если что-то будет не так, если нас Запад победит, как мы будем жить? Вы тогда...
2: Ну, знаете, помимо тех прекрасных слов, которые вы говорите, что люди должны были подумать, но ну, вы, очевидно, каждый раз, да, в жизни принимаете решение, думаете. Это, мягко говоря, не так. Есть важный момент. Есть важный момент, что никто не думает, что потом. Никто не думает, что вот World Citizen пишет, с хохлами надо договариваться, люди, народ закипает. А, ну, то есть... Все слова, сказанные, да, по поводу того, что не с хохлами у нас идет военное противостояние, да, даже глаз видит там, ну, как бы другую технику и друг, другую там речь слышит ухо на видео, но все равно нет, все равно нет. Вот, и о чем договариваться, да, есть же понятные условия. Условия изложены ртом Зеленского, условия излагают американцы, условия об условиях говорят много кто. Ну, то есть вот мы готовы договариваться о чем? А, без Калининграда, без Сахалина, без Курил, без Крыма, без экономики, без ракет, без собственной власти, да, и так далее. Мы готовы вот об этом договариваться, правда? И вы что думаете, что если вы, соответственно, ну, не там, в вашу волю, да, по поводу каких-то уступочек и так далее, да, вот ее соответственно реализует, что от нас отстанут, скажут, ну ок, да, ну живите дальше. ну вопрос вызова экзистенциального неоднократно же мы говорили об этом, да. вот, но ну, как бы считаете, что какие вот, что-то надо сделать и от нас отстанут, не отстанут? Вы в эфире слушаю вас, Алло.
1: А, добрый вечер, Александр, Наталья, Москва. Вы знаете, вот я согласна с вами по поводу того, что, наверное, просто эмоционально люди немножко уже перенапряглись. Потому что вот уже почти два года скоро будет, да, как началась специальная военная операция. И я все время вспоминаю первое выступление президента нашего. И вот там была такая фраза, по-моему, как раз в первом. Ну, в первом или во втором. Что э, вот я начал эту специальную военную операцию, принял решение, да, э, понятно, по каким причинам. И я сделаю все возможное для того, чтобы осуществить это. А вы, пожалуйста, люди, не паникуйте, на своих местах делайте свои дела». И э, вот это, по, по сути, правильно. Я каждый раз это вспоминаю и каждый раз я верю. Я верю президенту. Ну, я просто ему верю, потому что ну, для меня Владимир Владимирович, он э, пророссийский. И я тоже за Россию. Я это ну вижу, знаю. Он любит Родину, он знает ее историю, чтит. Ну, короче говоря, здесь сказать на эту тему больше нечего. И просто я так понимаю, что в большей степени эмоциональный момент людей захватывает вот на всем этом этапе.
2: Нет, это все про эмоции. Это вообще все про эмоции, да?
1: Все про... Да, видимо, это все так. А, к тому же а, тут такой еще есть аргумент. Ну, наверное, если бы прям было как-то что-то плохо и, грубо говоря, не продумывалось и не по плану, наверное, бы объявили а, всеобщую мобилизацию. Нет,
2: тут же как. Власти от нас скрывают свои провалы до последнего. Мы это хорошо знаем. Да. Вот, вот мы говорили, они скрывают эти подлецы, да? Вот, ну, никогда правду не, не как говорят. То, да,
1: нужно как-то людям успокоиться немножко, и, ну, а по-другому не бывает, когда вот кричат. А знаете, к сожалению, ответ, у, меня, у, что... у меня
2: есть ответ, он неприятен и для меня, и для всех, и так далее. Знаете, когда у нас все вопросы снимаются? Когда нам реально плохо? Когда у нас реально случается большая гигантская беда, когда всех она касается, и всем больно, и все, все понимают, тогда у нас вот это заканчивается. Тогда мы сплачиваемся снова, объединяем все усилия, да, и тогда уже за ценой не постоим. А сейчас это у нас да. стадия угу. торга идет. Ну, как бы сделать так, чтобы все-таки фильмы показывали? Ну, может, с тачками как-то обойдется? Чего же по тачкам так, да? А вот новый iPhone вышел, а вдруг он работать не будет? Давайте, может, договоримся, чтобы он работал. Но, понимаете, да, стадия торга. У Кюблер Рос в книжке достаточно неплохо изложены вот эти этапы, да, по поводу депрессии, торг, отрицания и так далее. И вот сейчас торг. Если, может быть, с другими воевать э, ресурсами, силами, решениями, тогда, может, получится как-то быстро, может, как я хочу, да. Ну, вот у убежать, у убежать от боли, убежать от страха купить за бабки другое будущее условно говоря, да, и это вот сейчас происходит, поэтому такие э э э
1: э да да эмоции. согласна с вами прям на все сто процентов плюс еще просто людей трогает, да, допустим где-то тут опять э попали кого-то убило, ну но ну это просто нужно как реальность понять, но ну потому что это война, но ну не может так быть, что мы типа там всех будем убивать, а сюда ничего не будет здесь, ну а по факту это же и так по минимуму
2: а, ну, я думаю, что мы это проживем, Игорь, не хочется только сталкиваться действительно с большой бедой, которая всех зацепит, вот. ну, это а правда, Пас да. спасибо, спасибо, да, Евгений, слушаю вас, алло
6: Здравствуйте, Александр, я хочу сказать вот такую тему, сейчас говорили про спортсменов, я коротко, вот вы знаете, Великая Отечественная война была, да а какой спорт? О чем говорили? Спортсмены ушли, специальные отряды, батальоны, и боксеры, и футболисты, и легкоатлеты. Все воевали. Все воевали. Какой спорт? Практически, ну, были какие-то спортивные соревнования на уровне, может быть, ну, городов там и то. А основа-то между. На фронте спортсмены были, а сейчас такая проблема целая, как спортсменам поехать. Отрекитесь от Родины и тогда поезжайте.
2: Я, честно говоря, не вижу в этом проблемы, хотя наверняка, да, мое мнение по этому вопросу не безупречно. Вот Шариков пишет. Трудно понять, где правда. По российским новостям говорят так, а по украинским так. Вы понимаете, да, в чем суть? То есть вы хотите, соответственно доверять. И чтобы все новости были одинаковые, что в украинских новостях было то же самое, что в российских. Прекрасно. Прекрасно. Вот. Что же нам теперь? Вечно воевать? Следуя, следуя вашей логике. Виталий, я, честно говоря, не вижу, что вы воюете. Я, ну, я не вижу, как вы воюете. Расскажите мне, как вы воюете. Я скажу, как именно вам, вам лично воевать. Вечно или не вечно. То, что эта история, ну, она длительная достаточно, но очевидно, да, потому что поставляет вооружение, потому что, ну, так или иначе в этом Запад участвует. А нельзя же говорить, что Украина одна стоит, стоит на страже там Европы и так далее. Очевидно, это не так. Вот. Можно читать всех с холодной головой, только Ниль пишет. Да, вы знаете, сложно оставаться холодным тут. Я вот, ну, честно говоря, считаю, что количество потребления вот этой всей, вот этого всего потока, да, там, начиная со сводок, заканчивая трупами и прочими и прочими, ну, его надо как-то принудительно для себя сокращать. Я понимаю, что тянет. Я понимаю, что хочется там, во всем разобраться самому, поэтому люди читают там в вот, серьезе, обсуждается, что. Шарий, э, там, ну, типа, правду пишет, серьезно люди обсуждают, что пишет Шарий, да, вот, и как-то к этому относятся, исходя из этой позиции, там, что-то предъявляют, какие-то претензии Министерства обороны, из Шария же, да, инструмента, вот, ну, люди так устроены, да. Вот. Ну, к сожалению, это будет. Но как-то, я думаю, что ну, наступает все-таки здравомыслие. Плюс это тоже не одномоментный вопрос. Это тоже надо ну, все прожить. Вы в эфире. Слушаю вас. Алло.
11: Александр, добрый вечер. Денис. <связь> а, вот по <связь> этому поводу. Согласен с вами, вы в самом начале программы сказали, это опиум такой. Это, знаете, вот эти все крики, вся эти истерики, давай долбить, или наоборот, куда то самое не лезть, написать гневный пост, или наорать на Пугачеву с Галкиным. Это опиум. Это как, знаете, как вот как в феврале прошлого года сахар купить. На какое-то время успокоишься. Потому что люди в истерике многие находятся, и им надо как-то успокаиваться нормально ну, как по, по любому поводу не... когда неопределенность или рюмку хлопнуть. кто-то на набережную выби... выходит и бежит 5 километров до изнеможения но надо что-то делать понимаете что- то делать же надо когда неопределенность что-то сделать надо. не успокоиться более менее
2: ну вот такой да да это да это да и конечно это проявляется массово мы все живем да вот по, под несколькими там неврозами можно их назвать. Но другой вопрос, в себе ты не признаешься в этом. Но не скажешь, что я несу какую-то чушь, чушь, да, и не скажешь, что меня это там, настолько, там, пугает, да, что я готов, я не знаю, там, в марафоны всяких блогеров, да, деньги платить, лишь бы успокоиться, да. А нет, конечно, поэтому, собственно, видим ту реакцию, которая есть в эфире. Ну. Да,
13: добрый вечер, Александр Алексей меня зовут. <связать> uh, ну, на самом деле, ну, как бы, я считаю, что я не, не истерик вот. но вот опять же, с кем мы про обсуждаем, мне кажется, что это просто какое-то чувство небольшое такое разочарование, не знаю, что ли, что uh, мы ядерная держава, у нас uh, разные вооружения, там, да, всевозможные, вот. а наши ребята все равно гибнут, да? и мы не можем ничего сделать такого, чтобы они там не гибли. Да, чтобы, не знаю, то есть мы размениваем такое чувство, да, то есть обиды э, наших ребят на украинцев, да, на железки, которые мы не хотим запускать, которые там, может быть, переломят ход э, этой специальной военной операции. Поэтому здесь, наверное, кажется, такое вот чувство, э, вот лично мое, да, то есть э, понятно, что я не военный, я не знаю, как там правильно, возможно, все делают хорошо, а может быть, плохо, пишут все по-разному. Ну, вот чувство такой небольшой обиды, да, почему мы не можем действительно ребят наши сохранить максимально, да, то есть не бросать их в какие-то там тоже непонятные истории, да, то есть воспользоваться тем оружием, которое у нас есть.
4: Ну,
2: это каким, например?
13: Ну, вот, опять же, там, не знаю, хочется себя поставить на место в таких моментах, там, не знаю, тех же каких-нибудь американцев, да, типа, ну, вот у нас там, не знаю, люди э, где-то, не знаю, стреляют по нашим э, кораблям. Да, то есть, что бы вот мы бы сделали? И такой думаешь, ну, наверное, ответили бы прям каким-то образом... Там, по украинским по кораблям,
2: которых не существует. Дальше.
13: Ну может, ну, может быть, не про это больше речь, да. То, то есть, нет, про это... то, что
2: вот порты пылают каждую ночь, мы тоже не слышали, да?
13: Не-не, это слышим, Александр, все понятно. Не, я так, да, я, вы... я просто вот, ну,
2: на эту логику. Надо сделать что-то, что не знаю, но она точно поможет.
13: Ну, не совсем, наверное, так, да, то есть размышление такое, что почему нельзя, например, давайте вот так тоже поразмышлять чисто, да, вот почему не может наш президент сказать, что, ребята, э -э, если вы действительно будете стрелять э, иностранными ракетами, там, не знаю, по нашим кораблям, то мы вот, например, не знаю, вот в этот город сравняем его с землей, вот если вы так сделаете, мы так сделаем, ну вот... Э -э почему нельзя потом это действительно выполнить, если это так произойдет? Ну, вот, э, ну, делать, то, да?
2: ну, ну то есть вот, за, заведомо у, убить ну, какое-то количество мирных жителей, правильно?
13: Ну, например, да. Ну, то есть Понятно, что, наверное, это неправильно делать, да? То есть, ну, но, то, хочется. Неправильно, это... но
2: хочется. Неправильно, да? но хочется. Почему бы и не сделать? Почему такую угрозу? Если хочется. Ну, потому что потом придется ее реализовать, потому что вы же позвоните и скажете. Он обещал этот Николаев снести к чертям собачьим. Ничего живого не оставить, чтобы кишки на деревьях висели. Наврал? Наврал? Слабак! Вот что вы скажете. Прям вы и скажете, да? Поэтому тема-то значительно сложнее, раз мы, собственно, столько времени вынуждены ей посвятить. она еще будет пылать. Так или иначе, до, до конца, да, до конца будем искать подвохи, вранье и все такое. И даже, когда все закончится, оно закончится не так. Этого будет мало. А что Варшаву не раздолбали? А что Берлин целый стоит? А там Дрезден, его не привыкать, его надо было вообще равнять. А что еще там у них на, на Клохомщине, да? Вот, может быть, туда. Может быть, туда надо было долбать. И так и будет, я вам точно говорю. Давайте новости послушаем.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Я ждал, когда
2: полностью проиграет наша заставка, а это ее короткая версия. Оставайтесь на линии программы «Отбой». А, собственно, Александр Асафов. Даже в раздумьях по поводу ваших слов, по поводу того, что вы мне все пишете. Вот и вот это, собственно, очень простая история. Да? Вот мне человек пишет, смотрю на Ютубе иноагентов, и там говорят, что это... Ну, он называет, я просто их называю иноагентами, да? Вот, он называет какое СМИ. А там говорят, что это русские войска раздолбали дом. А про Россию 24 говорят, что украинские. Кому верить? Я все время вспоминаю вот эту ситуацию. Представьте, да, что вы в 43-м. И вот мы с вами говорим там сводку там, Левитана, и говорит, не-не-не, мне недостаточно, что ваш Левитан Мне говорит. Я тут смотрел Геббельса, и там совершенно другое. Поэтому мне, как аналитику, надо послушать Левитана, да, послушать, что по этому поводу... На и скажут. Посмотреть Дойче Вахеншау, последний выпуск. Передавицу Фелькше Белбахтер листануть нашу красную звезду, нашу правду. А, собственно, что еще? Так, этих всех. И тогда я смогу принять решение, чей же этот дом. Ну, какая разница, чем чей же этот дом? Ну, вот правда, да? То есть, какая, какие у вас основания гражданину страны, Соответственно, доверять врагам больше, чем самой страны. Зачем вы это делаете с собой? Ваша жизнь как поменяется от того, что вы точно узнаете, кто раздолбал это, этот дом с именами, фамилиями? Никак. Вы реализуете тот самый свой запрос на этот самый копиум. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
13: Москва, но как раз по поводу домов и тому подобных вещей. Меня, в принципе, в данном конкретном случае сильно удивляет вот это вот, ой, это не мы, это украинцы, и наоборот. Ребята, идет война. В ходе этой войны э, украинская сторона долбит нахлест по мирным городам. И даже если что-то прилетело с нашей стороны, я пожимаю плечами и говорю, ребята, это война. И вот это вот выдергивание, ой, мы тут такие нехорошие и тому подобные вещи, от некоторых товарищей, видите ли, мы бьем не туда. Напоминаю, поселок Теткина, Курск и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот это вот моя позиция в данной ситуации.
2: Ну смотрите, вот, например, пишет Дробик Сергеевич, наш постоянный слушатель, здоровье ему. Говорит, ухохлоп, новый герой, хлопец, 18 лет, рассказывает на камеру, как голыми руками, 20 русских вооруженных спецназовцев взял в плен. Я сначала подумал, ну на кого это рассчитано? Ну кто в это поверит? Но мне это видео пересылает мой коллега с фразой «Слушай, прикол, если это правда». Мне все становится понятно, этот же человек в 2020 году ртутью предлагал ковид лечить. Вот. Ну, это не говорит о вашем коллеге нехорошо и неплохо. Говорит о том, что он инфант, что он доверяет... Вот таким, вот настолько, да, та таким историям. ну, что можно сказать? Он тоже ищет своего успокоения в этом, да. Вот. Он тоже ищет в этом. Вот. вот. Ну, что поделать? Мосты и тоннели надо рвать, чтобы бандеровцам нечего было стрелять. Вот так все и просто. Вот. А еще... Мы же все, конечно, ждем немедленную мобилизацию, да. <смех> немедленную мобилизацию, что она начнется, и нас всех заберут. 14 и в СМС пишет. Почему все те, кто поддерживает да, СВО, все еще не на фронте? Вам звонят мужчины средних лет, в полном расцвете сил. Только бла-бла-бла. 50% ведущих радиостанций туда же, да. Вот, собственно... Алексей ТТ пишет, сегодня с Украины пошла официальная информация о взятии под контроль УСУ Андреевки на бахмутском направлении. Информацию подхватили, понесли по каналам, даже мне кто-то писал сегодня об этом вот, во время нашего эфира. А сейчас они сами себя опровергают. украинские официалы пишут, что ошиблись. Замминистр обороны, маляр, легендарный маляр, да? Произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места, да? Ну, вопросы. Вопросы вы уже, это самое, все, все же сдали и Андреевку, да, везде. Ладно, не суть, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Хотел вот что выяснить. Даже этот самый опрос проведу по телефону, традиционно, как мы это делаем. Значит, смотрите... Мне это интересно в контексте обсуждения следующей новости. Для личных переписок и прочего коммуникации вы используете Телеграм, 134-21-35. Преимущественно используете, по большей части используете, основные истории там. Для того же самого личных переписок и коммуникации вы используете WhatsApp, 134-21-36. По большей степени, преимущественно, вы используете и то, и другое одинаково. 134-2137. Это все телефоны городские. Позвоните код города 495. Позвоните, и, собственно, мы это попробуем обсудить. Итак, 134-2135 Telegram, 134-2136 WhatsApp, 134-2137 и то, и другое одинаково. Да дело не в доверии. Информации настолько много, пишет ILX, что она настолько шокирующая, что ее воспринимаешь всю, не разделяя, кто врет, а кто нет. Я об этом и говорю. Надо бы поменьше, надо сокращать. Но в целом сократить невозможно, потому что на этом тоже сидишь. На этом тоже люди сидят на получении... По, 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 по этой информации Потому что это дает некое успокоение Но вокруг меня же не рвется ничего И поэтому я на эту могу Смело порассуждать Что-то потребовать и так далее И меня это успокаивает Потому что вокруг меня-то все в порядке Вокруг меня Все более-менее в порядке Ну вот И это такая Такая понятная эмоция Метод, пишут наши слушатели, голосовать по городскому номеру традиционной телефонной связи за телеграм, это прекрасно. Но используемые мы иногда архаичные способы коммуникации. Что ж поделать? Итак, голосование-то какое, значит? Я использую преимущественно Telegram, 134 тридцать пять. Я использую преимущественно WhatsApp для личных переписок и прочего, 134 тридцать шесть. Я использую и то, и другое, а, а, равно велико, 134 тридцать семь. Должен я, наверное, ответить, да? Я а, использую и то, и другое. Причем я и пытаюсь изжить, я пытаюсь все перенести в Телеграм, но получается плохо, потому что люди э, в моем окружении, да, многие используют и WhatsApp. Ну вот, и раньше, честно говоря, до всех этих историй мне WhatsApp был поудобнее. Почему? В Телеграме еще до введения новых функционалов, до папок, была свалка. И поэтому, когда человек тебе пишет, вот он попадает в свалку из там, сотен каналов. Сейчас нет, не так. да, Сейчас стало поудобнее, особенно с платным аккаунтом. Но раньше было так, и поэтому WhatsApp был как, как бы удобнее. Вот. Но сейчас я изживаю себе да, продукцию экс экстремистской организации «Мета», хотя понимаю, насколько это расп распространено. Вот. Именно для переписок, для обмена там файлами и прочими, и прочими, и прочими. А, Нильс пишет. Школы, детские сады, чаты мамочек только WhatsApp Уже нет. Уже не только. Уже есть и другие платформы. В том числе и официальные чаты школ. Да? я думаю, что рано или поздно все перейдет в них. А, вы в эфире, Михаил. Слушаю вас. Да,
4: здравствуйте. Вы же не
2: хотите со мной WhatsApp обсуждать? Вы хотите со мной обсуждать нечто иное же наверняка?
4: — Не угадали.
2: — Не угадали? Удивительно. Ну, давайте тогда. По... — Не, а
4: обсуждать? — Обсуждать все понятно, новости читаем, понимаем, так сказать, откуда дует ветер, что Телеграм — это каналы, а Ватсап — это, так сказать, ну, как бы двухсторонник. По сути дела, сегодня, и поскольку Ватсап Значит, заявил о том, что будут создаваться каналы, соответственно, сразу отреагировали надзирающие органы по поводу того, что можем закрыть WhatsApp, потому что ну, непонятно, что за каналы там, так сказать, создадутся. Вот. Это абсолютно понятная позиция. Да? Ну, а теперь вот я пытаюсь... Ну, во-первых, я пользуюсь только WhatsApp, потому что мой опыт использования Telegram, как вы правильно сказали, это, в общем... Ну, слишком много там информации, слишком много там с вот, каналов связи разных, сказать, действительно это такая свалочка получается. А вот, например, если я, ну, я вот там строительством занимаюсь, да, так сказать, и вот могу, например, там, какой-то материал там, сказать, найти и там спросить, там, сказать, пришлите фотографию, там, да, сказать, там, опишите ситуацию, там, опишите ценник, опишите технологию использования, да, там. И мне это все присылают совершенно спокойно на WhatsApp. Но <coughs> понимаете, какая штука? Дело в том, что э, вот, на мой взгляд, дублирование или, сказать, мессенджеров, вот, вот весь бизнес, например, по сути дела сидит, так сказать, по большей части на WhatsApp. Именно вот на таком коммерческом общении, на mm -hmm. деловом общении, а Телеграм, как правило, так сказать, используется для распространения, какой-то рекламной информации, там какой-то информации еще о чем-то, да, то есть, это немножко разные вещи. Ну, как вот, понимаете, как клещ и гвоздодер. Да? Гвоздь можно выделить, выдернуть и тем, и другим, но там большой гвоздь надо гвоздодером выдергивать, да, а маленький клещами, да, там, ну, условно. Поэтому, так сказать. Ну, вот такая вот картина пока что, так сказать, с точки зрения месседжеров. А с точки зрения того, что как бы стерильность информации и какие-то, так сказать, возможности информационные... Ну, вот, в принципе, вы у меня с языка сняли то, что я хотел сказать, что ну да, вот, это вот давайте там Левитана послушали в 43-м под громкоговорителем и сказали, не-не-не, мне мало что то что-то недостаточно подробно. Вред! Да, или там, или врет, или, так сказать, простите, а что сделали тому генералу, надо вот этого назначить, да, там, так сказать, как сейчас очень много модно. Ну, понимаете как, дело в том, что ведь это касается не только СУРа касается тысячи других жизненно важных вопросов. Например, работы
2: вопрос. микрофинансовых организаций. Да.
4: И, да, и более того, и это касается, так сказать, скажем так, работы, так сказать, кучи структур, которые, так сказать, ассоциированы там, начиная с ЖКХ и заканчивая всем остальным. То есть вот чего бы ни сказал, что-то мало информации, что-то мало. Но вы знаете, как вам правильно сказать, Александр Николаевич, если по-честному, то это, в общем-то, по большей части от безделья такие подходы приходят, потому что э, качество информации примерно одинаковое, примерно одинаковое, так сказать, на определенном, вот, скажем так, э, моменте времени. Вот посадили самолет на поле, вот в течение 15-20 минут информация абсолютно одна и та же. А вот дальше начинается, так сказать, уже как бы более подробная информация, да? Эта информация множится, диаметрическая там какой-то там по экспоненте она растет, да. И так по любому вопросу. И каждому человеку, которому мало информации, можно задать вопрос, дружище, а ты когда много ждешь? Сегодня или завтра? Если, ждешь, если потерпишь, то завтра ее будет больше. И дальше сублимируй, анализируй, читай, смотри, там, занимайся чем абсолютно угодно. Поэтому вот этот вот подход «И ради богатыря мне к 7 ноября», на мой взгляд, он, так сказать, говорит об инфантильности, незрелости и какой-то вот такой вот претензиозности, да, это, во-первых. А во-вторых, человек хочет быть, так сказать, как бы сопричастным каким-то, так сказать, мнением, каким-то решением и так далее. А я, например, ну, как вот, я вот по армии старший сержант, знаете, по советской, да, и как-то так вот, э, не чувствую я в себе, так сказать, сил больших и знаний больших, да, чтобы быть сопричастным, так сказать, да, к принятию каких-то командных, там, тем более, так сказать, там, или тем более стратегических решений. Но у многих людей нет вот этого, вот, так сказать, внутреннего, этого тормозного какого то цилиндра понимаете Нету этого тормозного цилиндра И человек считает что он в общем как бы по сути дела сам то по себе в данном вопросе никто но как же с ним не посоветовались у него же есть на этот счет свое мнение и вот с этим надо немножко, так сказать, как-то подрихтовать, понимаете? Да это невозможно,
2: это, ну, на самом деле, гражданин в упомянутой Оклахоме, в Свердловской области и в провинции Гуанчжоу примерно да. одинаково видит жизнь. Абсолютно правильно,
4: абсолютно правильно. Но речь идет о том, что, вы понимаете как, если мы с вами говорим о каком-то просвещенном, так сказать, аспекте, так сказать, как бы, да, это один разговор. А если мы говорим про а про оголтелость, то это другой расклад. Например, я вам такой пример приду, с теми же самыми спортсменами. Сколько на ряде станций известных мне, так сказать, топили против того, чтобы спортсмены участвовали без флага, без гимна, лишь бы участвовали в Олимпиаде. Так это предатели, безобразие. Там я против, я
2: лично и такую исповедую логику, да.
4: Вот, вот, понимаете, да, потом вдруг, так сказать, руководство страны говорит, нет, ребят, в принципе, все не так, так сказать, немножко, давайте этот угол сгладим. И вот, понимаете, а вот как теперь, пельмени разлепить, дым в трубу дровал исходную позицию? Или колеблемся вместе с линией партии? Не, а не вот, знаю, я, мы... я, я
2: как говорил, что это, ну, собственно, для вот. меня не принципиально. Я считаю, что это плохо с точки зрения, там, например, влияния на молодое поколение. Когда, условно говоря, мы с одной стороны говорим о том, что это несправедливо и так нельзя, а с другой стороны, говорим, ну ладно, пусть ребята съездят, они же там Ну вот
4: вы поймите правильно, вот это вот вовлечение в общественную, так сказать, как бы дискуссию и такая некая много... многополярность мнений, назовем так плюрализм, да?
2: Ассортимент вот. скорее.
4: Ну, может быть, да. Вот. А Но... В
2: какой-то момент, извините, уж дошучу шутку, не могу, а в какой-то а... момент и номенклатура.
4: Да, а плюрализм, знаешь, что такое, а да? Это когда тебе наплевать на мое мнение, а мне наплевать на твое мнение. Это плюрализм называется. Вот. И вот получается так, что, так сказать, вот этого плюрализма слишком много. Слишком много. Но когда этот вопрос касается спортсменов, это такие, так сказать, как бы, ну, застольные беседы. А когда это касается жизни людей, военных каких-то действий и так далее, и так далее, и так далее, ну, на мой взгляд, так сказать, это уже, так сказать, а сумасш... знаете,
2: пар парадокс в чем? что вот в обывательской повестке я, словом, обыватель не ругаюсь, если что, она для меня абсолютно приемлемая, я сам обыватель, да, вот.
4: Я тоже по-другому ругаюсь,
2: да. — Вот, в обывательской повестке, я на сайте слушаю, вот скажут, ну чё это, кого, каких обывателей там опять зацепили? Так вот, в обывательской повестке к сожалению, важность темы про спортсменов, важность темы про С -С -С СВО и так далее, она равнозначная поскольку отношение к этому как к информационному событию. Оно лично а вот меня теперь... не, не касается, да, поэтому я с одинаковой яростью обрушиваюсь и на спортсменов, и на хохлов, и на ураган в Приморье. Понимаете, о
4: чем Ну, я? хорошо. А теперь вопрос, так сказать. А вот как вы считаете, что с этим делать-то? Это же трэш. Вот с точки зрения того, что, так сказать, когда каждый, так сказать, человек по каждому вопросу занимает какую-то очень такую, как бы, крайнюю, так какую-то крайнюю, неважно какую так сказать, позицию, и когда его, не имея вообще отношения ни к армии, ни к спорту, вдруг волочет, что вот как же так, да, Коля, и вообще безобразие, вот что -то надо с этой обывательской, может быть, с повесткой что-то сделать? Может быть, каким-то образом вот эти вот вопросы, так сказать, потому что, понимаете, Александр Николаевич, по сути дела, мы с вами то, что сейчас обсуждаем и то, что вы говорите, да, по сути дела, мы просто снимаем картинку, мы расписываемся в том, что с этим нельзя сделать ничего. —
2: Разговаривать нужно, общаться нужно, вот, больше ничего вот, не
4: сделаешь. Вот.
2: Смотрите, я, я сегодня не хотел об этом говорить, но я понимаю важность Потому что, соответственно, это надо обсуждать. Об этом надо высказать мою позицию, выслушивать вашу. Да? Хотя моя позиция там, не близка, я думаю, большинству да, людей, поскольку я не требую отставок, я не требую расстрелов. Я, И я, тоже. я собственно, ну, страшно сказать, да, но я не требую разгрома банковой улицы да? вот, в Абсолютно полном составе эмоционально-то, она не как бы, не бесспорно. вот Но я считаю, что об этом важно говорить, об этом важно напоминать и так далее. Да? Вот. И мы, Но мы... напоминать
4: с каким вектором? Александр Николаевич, дорогой. Ну, с вектором напоминать. Потому что как только вы спрашиваете без вектора, как только вы не задаете... Вектор записи, очень простой. Я
2: говорю, что это ну, вопрос личного отношения, в том числе лич личной гигиены информационной.
4: Ну, тут сами, конечно... Спорить трудно, а соглашаться-то еще труднее, потому что, понимаете как, дело в том, что вот... Э... — Это
2: вам нужна гигиена, у меня все с ней нормально, я читаю того, кого надо, да, это вот эта позиция. Я считаю, что Ишарий бывает полезен человеку в этой жизни, да?
4: — Я даже не знаю, кто это такой, сказать по правде, к своему
2: Ну, вы счастливый человек в этом смысле.
4: — Нет, я счастливый человек именно потому, что, так сказать, я привык с информацией работать, так сказать, как в лаборатории в перчатках, в маске с стерильными руками, и со стерильной информацией. А если, так сказать, мне в этот момент, в мою лабораторию, кто-то приедет, так сказать, и привезет дров, так сказать, там, с леса, да, я не буду в, этом, в этой же маске в этих же перчатках и в этой же лаборатории разбирать дрова из леса. Я с другой информацией работаю. Понимаете?
2: Какой вы вот вывод? вывод? Дайте мне вывод одним предложением. Чем успокоить от... наши горячие сердца?
4: Не успокоить а нужно придавать вектор и модерировать то, что у вас уже, вот лично у вас, как у, так, не, не, не чуждого социологии, да, так сказать, уже тысячу раз, я уверен, сформировалось. Я уверен, что если вы этот вопрос себе зададите, то вы ответите на него тысячу раз грамотнее, чем я. Мой ответ – модерировать тему и сегментировать ее так, чтобы она, так сказать, была просвещена...
2: Я понял. К сожалению, мы вынуждены заканчивать. Завтра продолжим слушать радио. Поищу ответ, вам
4: доложу.